0: 你知道吗？吃脂肪不但不会让你长脂肪，反而还有可能让你更健康哦。今天要介绍这本书叫做《低碳饮食大革命》。那作者呢？他是本身是一位瑞典的医师，他叫做 Andreas Ehnfelt。那为什么会想想这本书呢？其实有很多的原因，啊，第一个原因是几年前我曾经为了体重的问题所苦，在大概五六年前呢，我大概胖到八十几公斤，那我当时的饮食习惯非常糟糕，每一餐都是高精致淀粉，然后吃完高精致淀粉的餐点之后呢，再来配一杯全糖的收腰饮 ，perfect。那其实从小到大呢，我都是一个偏瘦的人。胖这个字啊，老实讲是跟我呃扯不上边的一个字这样，但是可能当时的饮食习惯有受到当时的伴侣的影响啦，所以就对就开始疯狂乱吃这样。那当时我胖到这个肚子呢，像是怀孕八个月的妇女一样，甚至我还曾经在上课的时候，我衬衫的扣子啊有一颗不小心这样喷出来，然后喷到那个学生面前的桌上，这非常的尴尬。后来我是的确是靠着呃尽量的减少碳水化合物的摄取瘦下来的。当然我本身还后来还有重训跟做一些有氧运动了。那所以这是第一个我想要去介绍这本书的原因，就是低碳饮食其实对减重的好处。那这本书我觉得更棒的是它有讨论一些我们对饮食上的迷思哦。那最让我觉得有趣的一个迷思就是，其实吃脂肪不但不会让你长脂肪。反而会让你变瘦哦，啊、哦，听起来很奇怪，对吧？因为在市面上有非常多的食品都是标榜的低脂嘛，那所以任何想要减重的人都想说，嗯，我吃一下脂肪会变胖，所以我应该要选择这些低脂的食品。但事实上呢，这些低脂的东西呢，可能会让你变得更胖。那后面我们会讲到，脂肪这个东西呢，不但对你的减重是无害的，反而是非常有帮助的一个东西。所以从今天开始，请抛掉对脂肪的恐惧。那在我们开始讲之前呢，我想先跟大家分享一个好东西。那这次合作厂商是瀑布蛋白高蛋白豌豆脆片。那老实说，我个人是非常讨厌豌豆的，所以其实一开始有收到他们的这个试吃品的时候，就是有点觉得蛮抗拒的，因为豌豆最让人家讨厌的就是有个豆味嘛。有一天，因为我半夜真的超级饿，想说手边都没有东西吃，那只好、欸、想说打开吃一下哈。想不到，吃下去，就觉得还蛮惊人的，就是没有什么特别的豆味这样子，而且而且呢，它其实长得蛮像多利多姿的，但是很难想象这种长得像多利多姿的东西呢，竟然有高达五十趴以上的蛋白质，而且碳水的比例也非常低。因为现在我们如果要吃零食，我们都知道市面上的零食都是高精制碳水化物的东西嘛。但是这一款普洱蛋白的高蛋白豌豆脆片呢，它不仅含有非常多的蛋白质，那同时它也添加了营养酵母，里面有天然的维生素 B 群以及膳食纤维，所以如果喜欢吃零食又怕胖的朋友呢，可以考虑点击我们这个节目的叙述栏里面的链接，可以考虑去赞助一下他们。那最后再补充一点哦，它同时也是素食者友善的，所以如果你本身是吃素，但是你想要补充多一点蛋白质的话，那可以买一包来吃吃看，不仅可以补充蛋白质，还可以解你的嘴馋哦。好，那究竟我们为什么会开始对脂肪这么恐惧？那我们得先回到1958年，有一个美国的科学家叫做 Ansel Keys， 那这个人等一下我们会再提到。总之他当时做了一个研究，却只选择呈现了部分的成因。那并且他自己坚信说啊，心脏病的起因呢就是脂肪、油腻的食物啦，会导致血液里的胆固醇升高，那接着堵塞你的动脉。那等一下我们在细讲他的研究的时候，你就会知道这个人做的研究实在是非常的没有道德。但毕竟他在科学界是一个德高望重的存在，所以。啊，很多的科学家呢，以及医生们就开始跟随他的脚步，并且试着把脂肪给定罪。那接着我们来到1984年，美国的政治人物啦，跟游说团体开始也注意到这件事情，然后把推广所谓的健康低脂饮食这件事情揽在自己身上。哦，就是觉得说我们应该教育全体的人民少吃点脂肪。那于是呢，从1984年开始。新式的这种低脂食品就开始充斥的各大商品超市。那这些食品呢？它的脂肪含量虽然很少，但是它却含有更多的糖跟容易消化的淀粉。一开始推广这个低脂食品是利益良好，但是最后造成的结果是什么呢？在1984年，美国的肥胖比率大概是14帕左右，但是到2017年的统计数字呢，却已经有42二那我们真的在这三十几年间突然变得好吃懒做，或是营养真的过于过剩吗？而如果脂肪真的是一个有害的东西的话，那在这个低脂饮食的风潮之下，我们应该是越变越健康、越变越瘦才对啊。总之呢，这个作者 d r Andreas 就是要帮助我们破除这个迷思：适量的饱和脂肪不仅不会让我们变胖，还可以让我们拥有非常充足的饱足感。那以我自己为例哦，最近有在喝所谓的防弹咖啡、呃、如果你不知道防弹咖啡是什么的话，防弹咖啡就是加上了很多饱和脂肪的一杯非常油腻的咖啡。那我自己的经历是，真的饱足感超够的。早上喝一杯之后呢，你几乎整天都不太会想吃东西。那主要的原因是，脂肪一克就可以提供九大卡的热量之外呢。脂肪几乎不会造成你血糖上的波动，那因此你就不太会去分泌胰岛素。那感谢现代医学哦，我们现在都知道肥胖哦有很大的成因是因为胰岛素阻抗啊、哦、所造成的代谢症候群。那代谢症候群又会导致非常多的我们讲所谓的文明病啦、啊，像糖尿病啦、啊、高血压、心脏病等等等等的。当然，我们刚刚举防弹咖啡的例子，也不是叫你说哦，所以我们从今以后就喝防弹咖啡就好，正常食物都不用吃。那我们身体到底要吃什么样的食物呢？其、就、实、是、简单来讲，我们的基因就是被设计成要吃数千年前，甚至数万年前我们祖先所吃的食物。毕竟我们人类是一个数百万年所演化出来的结果，所以我们基因早就被设定好，呃，什么样的食物是最适合我们的。所以我们该吃什么，其实就观察一下原始人到底都吃什么东西。毕竟几万年前的非洲大草原上，可是没有麦当劳啊、小麦啦、啊、面条、低脂优格、砂糖等等等等的。那根据美国的一位大学教授叫做 Roring c 罗恩·科林呢，他做的一个研究，他在研究原始人的饮食啊，啊、呃，他发现采集狩猎的人类呢，所吃的蛋白质跟碳水都比较少，那脂肪是占比最多的。那就算有吃碳水呢，碳水多是那种不容易消化的，像例如说根茎类啦，而不是我们今天所吃的像白面啦，甚至是糖啦，这种对我们健康有非常大的危害的东西。如果把我们的身体比喻为一台汽车的话，我们都知道汽车要加一些特定的燃料啦，例如说汽油啦，才有啦，才有办法跑得顺嘛。据说如果你把糖倒进油箱的话，引擎就会卡死哦、喔。但是呢，我们比一辆汽车复杂多了吗？其实我们的身体也是被设计成要靠某种燃料才能运转啊，也就是我们祖先所吃的食物。但是如果我们吃了别种东西的话，我们身体就没有办法顺利运转，甚至会运转不了，会出了一些问题。但是呢因为现在的西方世界很多的饮食建议都叫我们加错误的燃料，那利益虽然蛮好的啦，但是却造成了肥胖跟疾病。举例来说呢，我记得我爷爷当时是有糖尿病的，他当时七十几岁，肚子非常非常的大，大概跟怀孕九个月的妇女差不多。那我记得那时候我看那个医师给他的饮食建议啊，是建议他吃所谓的低脂饮食，却完全没有限制他对碳水化合物的摄取。那想当然尔啊，我爷爷的健康当然完全没有改善。当然，听到这边你可能会质疑啊，所以现代文明所制造的这些食物呢，真的都是不好的吗？那在深入探究之前呢，我们先来讲一位大家都熟悉的人物，叫做史怀哲。史怀哲医师在一九一三年四月十六号这一天呢，抵达了非洲西部。那他每天呢会看大概三十到四十名的患者，那大部分的病患当然都是因为得了某个病后才会来嘛，例如说疟疾。但是呢，他看准41年后呢，他在看到第一名罹患阑尾炎的这种非洲病患，但是呢，因为阑尾炎在这个现代急诊室是一个非常常见的疾病，这应该不太合理啊。毕竟啊、呃，我们讲就非洲西部的原始部落，在当时的卫生条件啊，或是饮水的干净度啊，应该都是非常差的嘛。那还有一件更怪的事情。就是使怀哲刚到西非的时候呢，他完全没有看到任何一个人有罹患癌症。但是毕竟他待了数十年之久，在那个西非的人呢，开始慢慢的采取西方人的饮食模式的时候呢，他在后半期呢，就治疗到越来越多的癌症病患。在西方人来到之后，这些西非人呢，因为他们有面包、面条、马铃薯。或是一些其他的谷物呢，让他们放弃了原本的狩猎的采集的生活，他们也开始慢慢的种田，但是他们可能没有想到，这样的改变的生活方式反而让他们得了更多的西方病跟文明病。他们原本的生活方式呢，其实跟我们几十万年前的老祖宗是没什么两样的，都、就是狩猎采集嘛。那我们的祖先呢，是几乎没有吃糖或是一些精致的纯淀粉。那是从什么时候开始，我们的饮食里面开始有大量的糖跟纯淀粉？那得多亏两件事情。第一件事情，农业革命哦。那农业是在九千年前的伊拉克诞生的哦。所以你可能会说，哎，农业不是已经存在非常久了嘛？但是如果我们把人类的演化史划分成一年的话呢，那我们大概有三百六十四天的时间都在采集狩猎，直到十二月三十一号的那一天。农业才开始散播到全球啊、呃，并且改变了我们的饮食，所以这边就提出了一个问题哦：我们真的有办法在这么短的时间内、呃、有充足的时间可以去适应农业革命所带来的饮食形态的改变？也就是啊、呃，饮食里面大部分都是糖啊、淀粉啊。那第二件事情，让农业革命的影响更加的广博，也就是工业革命。因为工业革命之后呢，你要制造所谓的白糖就非常的简单。但是大量摄取糖分呢，对健康造成的危害会比淀粉还要严重个很多倍。而我们刚刚讲的1984年之后呢，大家开始对脂肪跟胆固醇的恐惧呢，让我们对摄取过度的淀粉啊跟糖这个现象更加的加重。于是，在1984年之后，世界的肥胖比率也是大幅的上升，尤其是在那些深受西方文明影响的国家，特别是美国。不过，你可能会问说，吃淀粉或是吃糖到底有什么不好的吗？啊，我们后面会再讲细一点。不过呢，简单来讲，你吃很多的淀粉跟很多的糖，你的胰岛素就越高。那一旦你的胰岛素一直在非常高的水平的时候呢？慢慢的，我们身体就会产生对胰岛素的阻抗。那胰岛素的阻抗呢，就是肥胖跟代谢综合征的基因、啊、那另外，如果你的胰岛素很高的话，它会抑制我们身体的另外一个东西叫瘦素。那瘦素呢，顾名思义，第一个它可以帮助你变瘦。那为什么它可以帮你变瘦呢？那第一，它会抑制脂肪细胞的生长。那第二呢，它还可以抑制你的食欲，让你不会那么想吃东西。所以胰岛素跟瘦素是一个互相抗拮的东西、哦就是，然后就是哦，瘦素越高，胰岛素就越低，反过来这也是一样。所以各位想减重的朋友呢，其实最重要任务就是维持你血糖的稳定，不要让你血糖就是忽高忽低的。那关于糖跟淀粉的危害呢，有一个美国牙医 Western Price 的故事可以给大家一个启示哦。那这个人呢，他非常像印第安纳琼斯哦。他在一九二零年代到一九三零年代之间呢，跟他的妻子呢到世界各地造访那种原始部落这样子。他满脑子想找出的到底是什么原因让他们这么健康。那这位很酷的牙医呢，跟他的老婆呢造访了非洲的原住民啦、啊。澳洲的原住民、爱斯基摩人、印第安人，我可能甚至是瑞士山区的偏远部落啦，等等等等的。那他每到一个原始部落呢，他就会请当地的这个原住民朋友呢拍拍站，然后一个一个帮他们检查牙齿。那在检查牙齿的过程中，他有一个非常惊人的发现：他发现这些没有吃现代食物的人呢，一颗蛀牙也没有。重点是那些原始部落呢。呃，因为连现代食物都没有了嘛，哪来的牙刷跟牙膏呢？但是他们每一个人的牙齿都可以当做是牙医诊所广告的模特儿了。那这位 Western Price 医生呢，他在造访原始部落之后呢，他会去附近的海港啦，或是蔗糖园啦，去啊、呃、一样去看诊同样的族群的原住民。但他发现那些人呢，因为他们有吃西方的食物嘛。那这些人的牙齿呢，就真的是非常破烂、啊，蛀牙超严重。但是糖跟精致淀粉不仅是会让你蛀牙、啊，它也是非常多西方文明病的起因，因为过度摄取的状况之下啦，可是既然糖跟淀粉这么黑的话，那我们为什么又要害怕脂肪呢？先让我们回到1984年的3月26号的美国，在那天的最新一期的《时代》杂志的某一篇文章里面写着。很抱歉，这是事实。胆固醇真的会害死人。别再喝全脂牛乳，别再吃奶油，别再吃肥肉。从那天起呢，不止美国政客，包含所有的医生呢，以及所有的饮食专家，都开始大力的推行低脂饮食。但就像我们刚刚讲的，这个结果到底是什么呢？在一九八四年，肥胖比率呢，美国只有十四趴，但是到二零一七年却高达四十二趴。那听到这边，你可能会问说：低脂饮食怎么了吗？脂肪少吃一点会怎么样吗？不会有什么危险吧？当然是不会到很危险，不过它会对你长期健康造成危害，因为你一样东西吃的少，你别样东西就一定得多吃一点。如果你要吃饱的话嘛，所以假若你脂肪吃的少，你就势必得吃多一点的蛋白质或是碳水化合物。但是我们都知道蛋白质比碳水化合物贵嘛，所以当然大多数的人呢会去选择碳水化合物啦。而食品业看到这个低脂饮食风潮呢，也非常的开心，加入了推广的行列。那到底为什么呢？因为糖跟淀粉是两样最便宜的原料之一，他们用这个来制造食物，他们只要加一些水跟添加物，并且打着就是说这是低脂食品，他们就可以高价的卖出。即使到今天为止，我们去超商看，我们还是可以看到非常多的低脂食品哦。它里面是有添加很大量的糖跟添加物的，但是因为上面写着“低脂”两个字，所以我们就会认为它非常健康。结果呢，这种对脂肪的恐惧呢，就造成了今日的肥胖的流行病。不过，这种对脂肪的恐惧呢，其实是经过了二十几年的发展哦。所以，让我们先回到一九五零年代，我们刚刚所讲到的一个人，叫做 Ansel Keys 的身上。那 Ansel Keys 本身是一位生物化学家，他主要做的研究呢，就是要找出脂肪、胆固醇跟心脏病之间的关联性。所以呢，他就跟他的老婆呢，在一起到世界各地哦，去测量、呃、黑人跟白人的胆固醇指数哦。那他真的走遍了世界各地。那最后呢，他在1953年呢，发表了一个调查，那的内容是关于六个国家的脂肪摄取量跟心脏病的发病率的呃关联性。那在这个图表里面呢，它显示一个国家吃的脂肪越多，心脏病的发病率就越高。但是几年后呢，有一位同事怀疑他的这个研究结果呢，于是就检验了他的研究，他在实验室中找到 Ansel Keys 的研究的原始数据。发现呢，他其实当初有22国的数据，但是 Ansel Keys 只选择呈现出其中6国的数据。而在这22国里面呢，其实有些国家它的脂肪摄取比率是很高的，但是心脏病发生的比率也非常低。所以他做的这个研究呢，其实根本就没有办法去显现出脂肪跟心脏病之间的关联性。那但是呢，因为这件事情呢被 Ansel Keys 本人压下来了，那这件事本身也并没有很出名。那 Ansel Keys 本身也不愿意承认他的错误，于是呢，越来越多的科学家以及医生相信这个研究是真的。那经过二十几年的发展，就变成我们对饱和脂肪的恐惧。那所以呢，我们就要问一个问题：饱和脂肪真的很危险吗？那我们先先搞懂到底什么是饱和脂肪哦。那脂肪一般来说可以分成两类哦。那不饱和脂肪呢，它在室温底下呢是液态的，例如说我们用的葵花油啦，啊橄榄油啦。那饱和脂肪跟它相反，它在室温底下呢是固态的哦。例如说我们一般使用的奶油跟猪油，或是现在防碳咖啡非常红的椰子油。那事实上呢，所有温血动物的肉啊，还有乳汁里面呢，都可以找到大量的饱和脂肪。那如果饱和脂肪真的如 Ansel Keys 讲的这么危险，那么我们岂不是在指责所有喂母乳的母亲，他们在喂自己的小孩毒吗？但是这项未经验证的资讯呢，在很多人越来越多人相信之下呢，开始变成主观的现实。而在美国政治人物的推波助澜之下，这种主观的现实变成一种荒谬的信仰。在1976年呢，有一位美国参议员叫做 George McGarvin， 他的委员会呢主要是在着手处理营养的相关的议题。那在七月的时候呢，他们听了两天营养专家的证言之后呢，他们写了第一版的《美国的饮食》这本书。那在和脂肪有关的议题上呢，他们主要是仰赖相信脂肪有危险的那些专家，因此呢，就建议要减少脂肪的摄取量。那其实这种低脂饮食指南呢，在一开始推出的时候是有遭到非常多专家的反对的，但是在争议持续几年之后呢，反对的声音就逐渐被压了下来，于是低脂饮食就变成常规跟真理。是我们人类所认知的常规跟真理，并不一定是真的。举例来说，在十七世纪初的时候，人们就认为地球是宇宙的中心嘛，所有的天文学家都觉得这才是对的。那当然，除了哥白尼跟伽利略这两个当时一直饱受嘲笑的天文学家之外，那么在低脂饮食里面也是一样的。那在低脂饮食流行的这三十几年之内呢，很多反对低脂饮食或是推广低碳饮食的人呢，也是饱受嘲笑。那一脂饮食呢，就像铁达尼号一样，在事情发生之前呢，没有人相信它会沉，但终于在 2,006 年的2月8号，它撞上了巨大的冰山。那这座冰山呢，是美国的妇女健康协会所做的这个研究，耗费美国人7亿元的纳税金哦，花费了8年的时间，为的就是要去证明一件事情：脂肪很危险。但是结果跟他们想象的完全不一样。他们把五万名的女性呢分成两组，那控制组呢被要求正常的过生活，那另外一组呢，他要接受密集的协助来采用低脂飲食，多吃蔬果，甚至呢他们的运动量还比控制组多。于是呢，有数万名的女性呢努力的吃低脂产品，远离脂肪。结果到底是什么呢？他们有比较健康吗？答案是否定的哦。维持低脂飲食的参加者呢？罹癌人数没有比较少，罹患心脏病的人数也没有比较少，他们根本就没有变得比较健康。这似乎暗示了一件事哦，这些标榜低脂的食品呢，啊、呃，似乎不会让我们变得比较健康，甚至还会更糟。这个研究还揭露一件事情，这五万名女性里面有数千名本来就拥有心脏病的女性，那照理说采用低脂饮食，她们的心脏病的状况应该会改善。结果反而没有，大多数的人呢，心脏病反而变得更加的严重。那到今天为止呢，究竟有几个那种高品质且大型的研究，可以向大众去证明说饱和脂肪是危险的呢？你觉得有几个呢？答案是一个也没有。那近几年来呢，有三个研究团队呢去挑战饱和脂肪是危险的这个想法。第一个团队是加拿大的 Andrew m a n t 教授带领的，这个研究回顾了自1950年到现在的每一篇相关的研究，总共超过五千篇。那结果呢，发现没有任何的证据可以证明脂肪的总摄取量、饱和,和脂肪、多元不饱和脂肪跟心脏病有任何的关系。那第二个研究呢，是 WHO 在2 0零9年九月所发表的一个大型的研究报告。它呈现的结果是，摄取脂肪较少的人呢，其实没有变得比较健康。那最后一个研究是美国的研究员 Siri Torino 所率领的团队进行的，他在2010年1月呢，在美国临床营养学期刊发表了他的结果。他们团队追踪了过去数十年有关饱和脂肪与心脏病相关关系的研究呢，结果发现呢，这个饱和脂肪的摄取量跟心脏病之间并没有相关性。吃很多饱和脂肪的人呢，没有比维持低脂饮食的人还要不健康。所以在我们被低脂饮食糊弄了这么多年之后呢，啊、呃，卡洛琳医学院的有一名教授叫 John f r o s t i g a r d 他就曾经说了一句话：我们低估了碳水化合物的风险，却高估了脂肪的危险。但你可能问，如果我不吃低脂饮食的话，那我究竟该吃些什么？那我们先回到1863年的伦敦，当时有一名胖子叫 William b a n t i n g 他不知道他后来在整个西方世界会变得非常的有名。William b a n t i n g 在伦敦开了一间礼仪公司，非常的成功。但是他成功的人生里面，唯一有一个问题，就是他非常的胖，他身高只有一百六几公分，但是体重却重达92公斤，他一直没有办法瘦下来，反而越变越胖。他胖到他的膝盖以及关节非常的疼痛，需要用绷带包覆起来。爬楼梯对他来讲是一个艰困的挑战，总是让他想死。上楼梯很慢，上楼梯让他喘不过气，满身大汗。他每次绑鞋带的时候都要气喘吁吁的才能绑好。肥胖为他带来非常多的问题，除了刚刚那些问题之外呢，别人也在背后一直讪笑他，说他是一个不要脸的胖子。那他非常不明白自己为什么这么胖。他已经活动量非常大了，也试着吃少一点了，但是他的家人都非常瘦。那他不断的向医生求助了，虽然看的医生很多，但是一点用也没有。那这些医生都告诉他：“啊，你这个肥胖啊，治不好的。”焦急的 William Banting 几乎什么方法都试过了，除了最常见的少吃多运动，他还去尝试呼吸海洋空气、走路、泻药、利尿剂、骑马。二十几种方法试了二十年，他的体重依然没有什么改变。有一次呢，他把自己饿到感染了脓疮，必须要开刀。所以为了复健呢，他又恢复了正常的饮食，然后变得比以前更胖。但是他没有想到，他肥胖的命运会被一位耳鼻喉科医师给终结。有一次，他因为听力的问题啊，就看了这位耳鼻喉科医师，他叫 Doctor Harvey。那 Doctor Harvey 呢，曾到法国读书哦。他带回来一个新的观念，他建议 Banting 尝试一种新的饮食。于是 Banting 也真的很认真的遵守新的饮食法。从那天开始，他的体重就开始一直的下降，一周又一周持续的减轻。他每一餐都会让自己吃饱，但是每星期都会减一公斤左右。很快的，他就甩掉了二十一公斤，再也没有人会叫他是胖子了。最后，他终于瘦到了跟他家人差不多的体重，他也重拾健康。那在辛苦了这几十年之后呢，他终于找到那个圣杯了，终于可以让他变瘦，而且这个方法根本一点都不难，甚至还刚好相反。所以，他为了不让其他人跟他受一样的肥胖的苦，他就把自己的故事呢写成一本二十页左右的小书，印了两千本并免费发送给别人。但是小册子一下都发完了。那后来他的书呢，造成了轰动啊，被翻译成各国的语言。那当时有一些知名的医生呢，对这种饮食法是抱有怀疑的，但是数以千计来自世界各个角落的手写感谢信呢，表示这个在无数人身上都产生了效果。那 Banting 呢，在他的余生呢，持续的宣传他的饮食方式，体重呢也一直维持住，再也没有复胖。那所以他到底使用了什么饮食法，让他可以甩掉体重？其实答案非常的简单，他没有吃任何的糖跟淀粉，但是他用其他的东西让自己吃饱。那 Banting 当时从 Doctor Harvey 那边得到的建议是，不要吃任何人类饮食中新出现的东西，也就是说，我们在狩猎采集生活的时候所不会吃到的那些东西。Banting 停止了吃糖、面包、啤酒跟马铃薯之后呢，他的体重就开始直直的下降。那往后呢 ，Ben 廷的饮食呢，可以早餐就吃培根吃到饱，午餐跟晚餐呢可能吃大鱼大肉跟蔬菜，但是就是没有主食。他偶尔会在午餐跟晚餐喝两杯葡萄酒，但是他绝对远离碳水化合物。那我想 Ben 的故事告诉我们一件事情哦，就是我们都会告诉自己说减肥就是要算卡路里啊，但事实上你吃什么比你摄取的卡路里还要再重要多了。一块五百大卡的蛋糕跟一块五百大卡的牛排，对减重所带来的效果绝对是不一样的。那在我们刚刚讲的 William Banting 那个年代之后，又过了一百年，在美国呢出现了一个美国版的 Banting。他是一位医生，他叫 Robert Atkins。如果你有听过阿金饮食法的话，那他就是那个阿金饮食法的发明人。他在1960年代初呢，那他,他是一位心脏科医师。虽然他是心脏科医师，但是当时33岁的他呢，身高170多公分，但是体重有90公斤，他的下巴有三层，每天起床都觉得非常的疲倦，所以他有一天他决定要改变他这种肥胖的人生。毕竟身为一个心脏科医师，可是这么胖，好像也没什么说服力。那最后他采取了跟 William Banting 类似的减重方法，也就是不吃糖跟淀粉。那当然就成功了减重了。于是这位年轻的心脏科医师就决定开始推广这个低碳不吃糖跟淀粉的饮食方法。他当时呢被一家公司雇用了，要帮助这些职员减重。结果呢在65个参加者里面呢，他成功呢64个人降到标准体重，而第65个人其实也离标准体重并不是很远。所以他就开始爆红，甚至还上了电视跟杂志。那因为真的后来真的太红了，这出版社呢就跟他接洽，想要请他出一本书。在一九七二年呢，他的书《阿金博士的减肥大革命》终于出版了。那在圣诞节前呢，这本书就卖了二十万本，六个月后更是超过百万。那随着时间过去，这本书的销量超过一千万，变成史上最畅销的饮食减重书。那也许是因为这个饮食方法的效果非常显著。那其实包含我自己个人的减重经历，也是靠着 Robert Atkins 的方法瘦不下来的。那如果你是一个外食族呢？那毕竟生在台湾，你走到哪都会碰到碳水。所以我觉得最简单的方法就是去吃、呃、自助餐，然后跟他说我不要饭、啊，然后或者只加菜这样子，这是最简单的吧。毕竟现在的市售健康餐盒真的都有点贵啊，如果你收入并不是特别高的话。好，那我们重回正题哦，这个 d r Atkins 的低碳饮食法呢，是严格减少碳水化合物，你每天的摄取量呢不可以超过二十公克。好，那到底要吃些什么东西呢？简单来说就是吃肉、鱼、蛋、奶油。以及非根茎类的蔬菜啊，毕竟根茎类蔬菜其实还是含有非常大量的淀粉嘛。那所有富含碳水化合物的食物都应该要完全避免。不过，毕竟人怕出名，猪怕肥啊。呃，他在人们最害怕脂肪的时候提倡这种油腻腻的低碳饮食，所以引起非常大的争议。许多坚信脂肪是很危险的医师以及营养师开始疯狂的攻击他。但是 Dr. Atkins 还是有一群非常始终的支持者，但是这一切在他死后就结束了。在2003年呢，这个7十岁的 Atkins 在一场暴风雪之后要到纽约的公司上班时，他不小心在人行道滑了一跤，头撞到人行道，那因此就头颅破裂出血了，那就再也没醒来过，就过世了。在他过世后呢，这谣言开始满天飞。那有人说呢，他是死于心脏病发，过世时非常胖，但是这不是事实啊。如果你现在去 Google 的话，其实你还看得到 Dr. Atkinson 比较老年的照片，事实上他的体重非常标准，甚至还偏瘦。但是呢，在 Robert a t k i n s o 过世之后呢，对脂肪的恐惧又重新抢回麦克风，变成舆论的主流。我记得在2012、2013年的时候，那当时的 PTT 的健身版及瘦身版上呢。曾经激烈讨论过这种 Doctor Atkins 的饮食方法哦，然后当时我记得有几位版友，他本身也是医师或是营养师的身份哦，对这种饮食方法是大力的抨击。那毕竟我们人都会请上去相信专家的意见嘛，所以当时会认为说，哇，所以这种低碳的饮食方法是不是不太健康？而且，哦、呃，身为东方人，也会下意识觉得说，怎么可能完全不吃碳水？这太难了吧？不过很讽刺的是，大概三四年后呢，我的确就是用 Atkins 的方式减重成功的。呃，老实说啦，这个 d r Atkins 的飲食方法跟现在非常夯的生酮飲食是有点类似的。那最大的共通点就是碳水的摄取量要非常低，只是生酮飲食更强调你的脂肪的摄取量要非常的高。那基本上，如果你不是自己煮饭的人的话，要维持生酮的飲食方式，应该是会有点困难。好，那既然我们刚刚讲到了一些减重方法哈，那我们在下一集我们会讨论说，到底我们要怎么不挨饿又可以减重？那在减重的同时呢，我们也希望可以尽可能的消灭那些西方的文明病，例如说糖尿病啦、心脏病、高血压等等等等的。以及下一集我们会讨论啊、呃，我们要破解一些胆固醇的迷失，那以及一些这种低碳饮食方法的 Q&A。好，那以上就是今天的节目，谢谢你大概半个小时的收听。那先预祝各位新年快乐，那我们下期见喽，拜拜。